0: Dort habe ich mich sehr verloren in dem ähm, Minute, einfach weil auch sexueller Übergriff stattgefunden hat in dieser Zeit. Und ähm, ich, wirklich dann gar, ich habe dann gar nicht mehr gewusst. Weißt, wer bin ich? Was will ich? Wo gehe ich hin? Wo komme ich her? Ich kann nur noch reagiert auf das, was kommt. Vis-a-vis. -vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast
1: von RF Media Herzlich, echt und ungeniert. Salome Stutz weiss, wie es ist, wenn man so ein Elend in sich spürt, dass man mit dem Leben möchte Schluss machen möchte. Der Tod ist Salome Stutz ein Weile recht nahe gsi im Leben. Sie erlebt eine mega herausfordernde Zeit als Jugendlichkeit in verschiedene Süchten, bricht in Häuser ein, lebt auf der Strasse und wird schwanger durch einen Übergriff. Ein Baby wächst in ihrem Bauch. Ein Baby, das praktisch niemand weht, ausser sie selber. Die Salome Stutz schafft den Ausstieg aus dem Milieu und fängt da ihr Leben aufzubauen. Heute wimmelt es in ihrem Haus von Kind. Die eigenen und Tageskinder gehen sich die Türfallen in die Hand. Es sprudelt von Leben wie der Salome Stutz daheim. Es ist eine Geschichte, die, die Salome Stutz erzählt, rund um Verzweiflung, Identität und schlussendlich ganz viel Hoffnung. Am Mikrofon ist Trude Stutz, mega schön, sind wir mit dabei. Und was ich mega cool finde, zwei Stutzen im Studio, ja, weißt du, genau, das ist schon gut. Ja, stimmt, so lustig. <lacht> das habe ich am Fall wirklich noch nie gehabt. Ja. Ich habe gedacht, ich frage dich mal noch, weißt du, wie du mit dem Namen, du bist ja eingeheiratet in Stutzen, Ja, genau. Ist recht ein holpriger Name, nicht? Ja. Oder
0: wie bist du mit dem Schlag gekommen? Also ich habe einfach immer gefunden, Mann, es gibt so dumme Sprüche, weißt du? Kein Stutz, ja, weiss, Stutz, weiss, Stutz, Stutz was? Genau. Nein, aber ich habe, ich hab einfach, ich habe immer einen Kaiser vorher, Ich das so schön gefunden, Huber Kaiser, nicht so so viel, weißt du? Das stimmt. Ist so ja. Ja, genau. Aber ich weiß gar nicht, dass der Name kommt.
1: Ich weiß es auch nicht, aber ich weiß, dass mir mal gefunden hat, wir äh, sollten diesem Kind Kaiser, sagen. Das wäre noch echt lustig.
0: Kein 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 Kaiser. <lacht> Wie weiß wir mit fünf Kinder, kannst
1: du sein. Genau. <lacht> Salom, du bist in der Schweiz aufgewachsen und gleich sind deine Wurzeln an einem ganz anderen Ort, einem Ort, wo im Moment Unruhe ist, Krieg. Ähm, gerade ein bisschen Gegeninstinkt, ich weiß. Aber du bist halb Israelin, halb Palästinenserin. Richtig. Du äh, bist adoptiert worden als Baby. Wie ist das für dich, wenn du weißt, in deinem Land, weißt, hat es einen Konflikt oder ist überhaupt nicht entspannt?
0: Macht das etwas mit dir? Es macht so viel mit mir. Es macht mich traurig. Ich glaube, es macht viele Menschen betroffen. Ich merke einfach immer wieder, dass ich mich frage wo wo ist meine Familie echt jetzt gerade oder obwohl ich das eigentlich nicht so thematisiere habe oder auch nicht so mega wichtig ist weil ich habe mich mit dem wirklich sehr versöhnt dass ich da bin dass ich nicht in meinem Land bin wo ich eigentlich herkomme aber in diesen Zeiten fragt man sich schon wo stehen sie auf welcher Seite sind sie wo leben sie jetzt gerade oder? Mhm. und äh, mich schmerzt einfach enorm der unglaubliche Hass wo man einfach gespürt auf ja in den Völkern auf beiden Seiten oder Du hast deine
1: Familie gar nicht kennengelernt, deine Eltern. Nein. Ja. Mhm. 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 Wie alt warst du gewesen, genau, als du in die Schweiz gekommen bist? Sechs Monate. Ja. Mhm. Mhm. Und wann hast
0: du erfahren, dass du adoptiert bist? Du, eigentlich haben wir das immer gewusst. Meine Eltern haben anstatt Bilder vom Spital, haben wir Bilder vom Flughafen geschaut, Ach, wo, wir, wo sie uns geholt haben und wo, wo wir gekommen sind. Und Das war einfach immer normal. Ja, es war nie der Moment, von Aha, sie haben das auch gut gemacht. Mhm. Mhm. Du bist aber
1: die älteste von vier Kindern. Richtig. Also in deiner Familie, die dich dann eben aufgenommen hat, ist mm -hmm. noch speziell. Sind ihr dann Ad alle adoptiert? Mm -hmm. ja dann deine Eltern gefunden, das älteste
0: wenn wir adoptieren? Mm -hmm. Nein, alle vier. Sicher? Mm -hmm. Ich bin eben Israel und die anderen sind aus Indien. Okay. Aber auch nicht geschüchtert. Ja, sie müssen alle aus anderen Teilen. Ist das Aha. ein bewusster Entscheid von deinen Eltern? Wirklich? Ja. Also sie hätten lieblich können? Liebliche Nein, Kinder. Das hätten
1: sie hätten es nicht können. Okay. Aber
0: sie haben sich dann bald entschieden für, für den anderen Weg. Ja. Mhm. Genau. Wie war das für dich? Ich glaube, viel, weißt, kommt erst jetzt als wir erwachsen sind, sind, dass man merkt, wo da kommen. Ja, Kulturen zusammen von allen Ecken vom Land Indien schon nur selber, oder? Ja, genau. Und das kann man nicht schön, nicht, nicht wegreden. Das ist wirklich einfach da. Ähm, ich glaube, bei sich war ist sehr gut gewesen. Wir haben es wirklich gut gehabt. Ich bin ja viele Eltern, weiß ich bin ja schon fast ausgezogen, wo der jüngste überhaupt in die Oberstufe gekommen ist. Okay. Also weil ja mein Leben auch ziemlich früh turbulent worden ist, oder? und ähm, jetzt, wo wir erwachsen sind, jetzt merken wir schon, ah, da ist einfach eine Herkunft, Und ich glaube, wenn man ein Kind aus Länder adoptiert, muss man sich dem sehr bewusst sein, mhm. dass man da einfach eine ganze Kultur mitnimmt, nicht nur als Kind. Wie ist denn deine Kindheit Wie bist du aufgewachsen? Ich muss immer in zwei Teile unterteilen. Es gibt einen Teil im Aargau und es gibt einen Teil in der Ostschweiz. Mhm. Und ähm, im Aargau habe ich wirklich ganz eine schöne Zeit gehabt. Dort bin ich bis zehnig. Und sind, dann sind wir schon als Vierter also wir sind mit vier kindern ähm, ich war ich bin mega integriert gsi die in den Schule, Schule. und einfach wirklich mega gut mhm. ich ja hast du dich mega wohl mega mhm. und dann kam der moment gekommen, vom zügeln mhm. das ist so wirklich das ist ein bruch gewesen. heute äh, sagt man dann eine Retraumatisierung. aber du bist mega ein fröhliches unbeschwertes mega. mädchen eigentlich mega. also wenn ich Foto dir jetzt meine erzählt also das ist ich glaube ich äh, das Traumkind, oder? Ja,
1: genau. also, <lacht> so eigentlich wie du jetzt, wie ich dich ja, genau. jetzt wieder wahrnehme, genau. oder? So nicht ich dich nämlich jetzt auch ja. <lacht> Retraumatisierung,
0: was heisst Dann das genau? So. Genau, das ist, oder du, hast, du, du erlebst gewisse Traumas in deinem Leben. Ähm, bei mir ist jetzt das der Punkt gsi vom vom also rausgerissen aus etwas, wo ja gleich vertraut war, neun Monate im Buch und sechs Monate in dem Land. Und das ist einfach ähm, nicht ah, ja, jetzt kommt das Kind aus dem Land raus und es ist kein Problem, das, das ist ein Drama, das passiert, oder? ein unbewusstes Drama. Und in dem Moment, in dem wir zügelt sind, hat das wieder stattgefunden. Und das hat mich dort aus der Bahn geworfen. Ich habe mich dann viele, viele Jahre nicht mehr erholt von dem. Mhm. Ich würde sagen, jetzt seit etwa drei, vier Jahren habe ich diesen Punkt überwunden, von dem Moment, in dem wir in Ostschwitz Ostschweiz sind. Was war denn Leute
1: so speziell? Gewesen, weißt du, also Du warst nicht mit der Familie eben gegangen, gell? Das genau, ist, glaube das war der Punkt.
0: Gewesen. Ich musste allein gehen, zuerst alleine gehen. Das war auch okay gewesen, wegen dem Schulstart. Oder? Das war sicher nicht, nicht die beste Lösung, gewesen, aber es musste einfach so sein. Ähm, aber eigentlich, grundsätzlich schwierig ist wirklich, dass aus aus allem herausgerissen wurde. Sie. Ich bin auch. Das ist ein blödes Alter. Oder? Zehn, mhm. 11, ja. Ich fange schon in ja, oder? Pubertät mhm. an. total. Ich sowieso früher reif. Oder? Und ähm, das hat und ich habe dort auch von meinen Eltern wie nicht genügend Unterstützung bekommen. Ich habe mich dort sehr alleine gefühlt, in dem Inne, weil es ist schon weitergegangen. Gell? Die Kleinen mussten ein Kind und alles ist neu für meine Eltern ja auch gsi Neuer Job, neuer Ort. Mhm. Äh, und ich bin dort völlig untergegangen. Mhm. Mhm. Und dann hast du wie wieder das Gefühl als Baby.
1: Also es ist alles unterbewusst. Mhm. Gell? Alles
0: unterbewusst. Das konnte ich erst können, etwa vor drei Jahren so benennen. Das hat ja. mir einige gesagt, eine Freundin von mir, das war, das war eine Traumatisierung. Dann haben wir das angeschaut und das hat für mich total Sinn gemacht. Mhm. Ich habe das auch nicht gewusst, was ist denn? Also weißt, du, das ist doch nicht so blöd. Mhm. Ja? Haben vielleicht dir auch gesagt, ja, oder? jetzt reiss ich
1: doch mal ein bisschen zusammen,
0: du kannst doch das. Ja, genau. Du bist doch eine Starke. Ja, und findest du auch wieder Freunde. Oder? Und das ist ja, ja, ja genau. auch alles klar, das schaffst du wirklich auch. Oder? Aber wenn du schon mal das erlebt hast, ähm, dann kann das wirklich etwas auslösen, das du gar nicht mehr kannst benennen kannst. Mhm. Ich frage mich manchmal, weiss, wie es gewesen wäre, wenn man dort schon genau angeschaut hätte, oder das Bewusstsein von diesem Trauma überhaupt da gewesen wäre, oder? Ja, aber das hat man nicht gemacht. Also du hast man einfach weiter
1: irgendwie, hast dich durchgekämpft und es genau. ist dann einfach nicht gut gewesen, Gar oder? Auch nicht mehr, ja. ja ist wie
0: eine Abwärtsspirale ja. da angefangen. Ich ja, hab auf das Mal wirklich angefangen und gemerkt, dass jetzt komme ich gemerkt, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Also, weiss dann auch wirklich bald einmal mit, mit, wirklich selbstverletzenden Gedanken, die, erst Gedanken waren, aber doch, doch schon mit 11, 12. Ja. Also, das, ich kenne das, wie du sagst, ich war wirklich ein fröhliches Kind. G'si.
1: Mhm. Also, es war wie eine Depression. Ja. Also, also,
0: wie hat sich das gezeigt in deinem
1: Leben? Weißt du, hat man das gegen außen überhaupt wahrgenommen?
0: Mm, ich glaube schon. Also, ich habe, ähm, ich glaube, meine Eltern haben es sicher wahrgenommen. Ich, ich glaube es. Ich kann nichts fragen, muss ich fragen. <lacht> ähm, ähm, ich glaube, ich bin, für die dort, die haben mich ja so kennt. Weißt du, so ein bisschen. Halt der Aussenseiter, yeah. weil ich bin gar nicht in die Klasse gekommen yeah, ja. Ja so. Ich hatte schon so zwei, drei Freundinnen gehabt, aber es war nie wirklich das, gewesen, was ich gebraucht hätte. Und ich bin dann ähm, in diesen Jahren, sagen wir mal, es sind zwei Jahre gsi, wirklich habe ich Einschulungen entwickelt, auf allen Ebenen. Also Und du das bist ja eben so zwölf
1: drei dreizehn gsi. Genau. Was heisst das genau?
0: Ja, zuerst ähm, habe ich einfach und ausgespuckt oder Sachen nicht mehr geschluckt, dann habe ich das mega viel wieder gegessen, dann habe ich gar nichts mehr gegessen und am Schluss ist die Magersucht dominierend gewesen, aber ich kann mich sehr wie spüren, auf, also es ist jetzt so hart, gell? es ist auch nicht so schnell gekommen. es ist sehr schleichend gekommen. einfach auf das Mal zu merken, es entgleitet mir alles und ich brauche irgendwie dass man mich sieht, mhm. oder dass man mhm. mich gehört und dann hat angefangen mit dem Ritzen, mit dem nicht mehr aus dem Haus gehen, mit also mit Verschanzen, weiss, im Zimmer also es war auch so ein Schrei, Extrem. schaut mich an, du hast das nicht heimlich gemacht, du hast schon, wollen, dass man dich sieht. Ja. 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 Gell, ich weiß. ich habe habe Böder schwer behindert, der auch viel Aufmerksamkeit immer das ist auch voll okay, Weiß ich glaube, ich würde heute, ähm, ja wahrscheinlich wäre es bei uns nicht anders, wenn die Älteste, oder? Ja, es geht gar nicht anders. Nein, ja. Ja, du mhm. brauchst einfach Zeit für die Kleinen, ähm, aber ich glaube, dort hätte man etwas aufhalten können. Mhm. Also du bist dort wie nicht
1: nachher betreut
0: worden oder so. mir hat dich einfach mhm. wie ein bisschen durchgeschleift. Genau. So. Also was dann passiert ist, oder, in der, also ich bin in der 5. bin ich, nein, in der 6. Bin ich auf gekommen, St. Gallen Degersheim gekommen. Und dann habe ich dann dort nochmal also die 6. gemacht und dann die 7. ist Oberstufe ja gewesen, oder? Mhm. Und dann nach einem halben Jahr bin ich dann in die christliche Privatschule gegangen. Weil es ist wirklich nicht mehr gegangen. Ja. Und dann hat man eine Lösung gesucht. Und dann haben meine Eltern dann schon auch, weißt, gesagt, hey, komm, wir müssen eine Lösung haben. Oder? Ich habe aber den Punkt dort schon, gehabt, dass ich aus allem aussteigen wollte. Also ich habe innerhalb von eineinhalb Jahr meine ganze Lebenskraft verloren. Mhm. Und das zeigt ja auch schon, weißt, dass da wirklich eine mangelhafte Resilienz mhm, ist. Man Was auch von dem ganzen Trauma, die Traumatisierung eben kommt. Oder? Mhm. Aber hast du auch etwas Traumatisches als Baby erlebt, das nicht unbedingt? Nein, ich glaube nicht. Also, ja. gell, das ist natürlich auch schon, ich habe viele Jahre dann ähm, wirklich Mühe damit gehabt, dass meine Mutter mich geboren hat und weggegeben hat. Oder? Das kann mir sagen, ich ja, bist doch froh, du äh, bist in einem guten Land, weißt und Nein. hast Eltern, könnt ja meine Kinderheim sein. Das ist mir total bewusst. Aber dass die Vorstellung ähm, hat mich, weißt, schon mögen. Also, ja klar. Das ist schon ein Trauma gewesen, Hast oder? du
1: gewusst, warum sie das gemacht hat?
0: Ich weiß nicht viel und ich weiß auch, dass sie geschützt ist vom Staat Israel oder dass ich sie nicht kann finden in dem Sinn und das sind oft Frauen, die ähm, sich schützen müssen schützen gegen die Familie. Das sind dann so mhm. Geschichten und mhm. da kann man sich jetzt überlegen und ausdenken, was das alles können sein Ja genau, du weißt es einfach ich nicht. Ich weiss es einfach ja. nicht, genau.
1: Mhm. Das ist mhm. natürlich in dem Alter, wo man pubertierend ist und all das, ist es mega, mega herausfordernd, oder? Mhm. Identität ist Total. eigentlich das Thema, oder? Das ist es, genau wie du ja. sagst. Mhm. Ja. Also du bist in dieser Esssucht, also in diesem schwierigen Essverhalten drin gewesen, eben das Ritzen, all diese Sachen. Äh, wie hat sich das, das muss sich mega schlimm angefühlt haben, oder? stelle ich mir vor, irgendwie auch niemand kann mir helfen. Ich bin einfach in dem Elend, rein. bist ja auch in die Kirche gegangen, dein, Bad, äh, dein Vater war Pastor, mm. ist auch noch schwierig, oder? Dann gehörst du immer von dem Jesus, der mm. äh, einem kann
0: helfen kann und irgendwie geht es dir so schlecht mm -hmm. Ja, ich habe das wie, aber ähm, nicht mit Gott in Verbindung gebracht okay. irgendwie ich kann wie können ihn von dem mhm. aber ich kann auch nicht mehr mega aktiv jetzt weißt du, ähm, das Leben mit Jesus gelebt also es ist wirklich alles es ist alles sehr schnell sehr tot wurde in mir ja. ähm, was mir einfach jetzt wenn ich mit Leuten rede wo weißt du, zusammen arbeiten und schaffen gewissen gewisse Lebensweg miteinander gang ähm, dass wenn etwas sehr schnell so abstirbt, dann ist es sehr oft ein Trauma, das Trauma, wo einfach vorne kommt und dann Gott übernimmt, oder? Okay. Das ist noch oft so ein Muster, weil alles andere kannst du noch irgendwo bremsen und stoppen, weißt du? Mhm. Und bei so einer Detraumatisierung, dann macht es einfach. Also, es da kommt einfach etwas über dich. Und das ist einfach tot. Also, das das, ist, wie, wie fühlt sich das denn an? Tod. Wirklich einfach. Du, du schmeckst nicht mehr gleich, du, du fühlst nicht mehr gleich. Also, gerade Depression, das ist ja etwas, ähm, ja, da bist du eigentlich lebendig schon fast wirklich wie tot. Mhm. Also du tust du, nur noch vor dich hin, vegetieren und du kommst nicht raus, du kannst die besten Sachen hören und schauen und lesen. Das machst du ja eigentlich nicht in dem Fall, aber wenn ja, du, machst du machen, äh, es machen willst, es würde
1: nicht viel bringen. Das ja, ist krass. Mhm. Und du hast das einfach in deinen Jugendjahren so ja. früh. Also, und gleich hast du weitergelebt. Ähm, wie hast du das gemacht? Ähm,
0: ich glaube, weil es wie keine andere Option hat gegeben mhm, Oder ja, ein genau. Stück weit. Du ja, weißt, genau. Also, genau. Ähm, ich kam ja dann in die Oberstufe, gekommen, in die Kaleb. Und dort habe ich dann schon ähm, sicher einen Moment lang so ein aufgegeben. Mein Mann ist auch in der Schule dort, min jetzige Ehema. Wir haben es aber dort nicht so. Ja. Kaleb, was ist das? Denn? Das musst das, du eigentlich erklären. Ja, genau. Das ist die privatschule bei in Herisau. Mhm. Ähm, aber es dort, alle Kinder können dort gehen. Wo, ja. Oft waren auch Kinder, eben, die solche Mühe hatten, in der Schule, in der Öffentlichen, sind in die Schule. Es war nicht per se einfach christlich, denkst, aber von der Lehrer her ganz klar so geführt. Mhm. so also sicher. Mhm. Und es war auch dort dann für mich so ein Moment vielleicht vom Aufatmen. Es war auch alles klein gewesen, im kleinen Rahmen.
1: Ähm, ein bisschen Sicherheit. Oder? Ja,
0: genau. genau. Und, aber auch dort ist es dann schwierig geworden, weil ich habe mich ja mitgenommen habe. Ich bin ja die gleiche Person, obwohl ich Ort gewechselt haben. Das ist auch etwas, was ich immer an meine Kinder sage. Wenn es heisst, oh, Mami, ich mag nichts mehr und ich will nichts mehr, du nimmst dich auch mit. Mhm. Also, was in dir ist jetzt gerade so am Schreien? Oder? Und das konnte ich dann dort natürlich auch nicht alleine aufschaffen. Das hätte dann niemand mit mir durchgehen können. Ja. und Dann habe ich dann die Ausbildung angefangen, FAGE. Ähm, und habe es so geschafft und dann, bin ich <lacht> dann ist es dann ziemlich abwärts. Dann habe ich wirklich innerhalb von einem halben Jahr versucht, mir das Leben zu nehmen. Kurz vor Weihnachten bin ich Psychiatrie.
1: Ja, ja. Also das Leben nehmen. Ja. Was heißt das? Was hast du
0: gemacht? Ich habe versucht, mich aus dem Leben zu nehmen. Ich habe nicht mehr leben. Ja. Mit dem Wunsch eigentlich, aber dass es doch möglich wäre. Oder, dass ich leben kann. Mhm. Aber ich kann nichts mehr. Ich habe ich keinen Willen mehr, keine Freude mehr. Weil wirklich nichts mehr. Das muss das so eine ist, riesen ja. Not sein, oder? Bis man überhaupt an dem Punkt ist, oder? Ja. Ja. ja ich glaube schon. Vielleicht mhm. ist es manchmal die einfachste Lösung. Ich weiß es nicht, weißt du? Ja. In meinem Fall war es jetzt einfach, ähm, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich will nicht mehr. Auch, oder? Mhm. Und dann bin ich dann auf Ganderspiel. Gekommen die Uni Jugendpsychiatrie. Genau, mhm. die Jugendpsychiatrie, auf die geschlossene die Abteilung. Und dann hat die ganze gell, ist die Therapie auf allen Ebenen losgegangen. Das ist eigentlich auch gut, oder? Das hast du schon lange gebraucht, oder schon mhm. jahrelang wahrscheinlich. Hast du es, brauchst, hast du es mhm. gut erlebt? Du, ich weiss nicht viel. <lacht> ich glaube, ich, ich bin jetzt vielleicht dort, also weißt du, du, kennst, du lernst auch Leute kennen dort, die noch kaputt sind, ich ja. habe eben ein Schizophrenes in mein Zimmer gehabt, ich da damals Todesangst, oh, ja. weil ich dann gehört habe, weißt? du, und ich bin dann auch dort abgehauen, auch äh, mal, genau, weil ich habe nein, das kann so nicht sein, oder? Mhm. Ähm, es
1: wird dir nicht nur geholfen, du wirst auch mit dem ein bisschen in Verbindung gebracht, mit, ja. dass alles noch möglich wäre ja. oder, oder
0: ja, macht ja. ihm Angst, oder? Ja, irgendwie schon. Das ist einfach auch die Lost Generation, oder, wo du dann miteinander drin hockst und du bist dann also auch gegen die anderen. Oder? Wir haben auch rebelliert, wir haben uns da gewehrt gegen die mhm. Betreuer und das war wirklich auch nicht so ein guter Vibe denn dort. Weißt? Ja. Ähm, Mhm. Aber es jetzt wie, ist, wie alles andere in meinem Leben einfach ein Teil, oder?
1: Ja, genau. Ja.
0: genau. Wie lange warst du dort drin? Gewesen? Also alles in allem bin ich dort etwa ein Jahr gewesen, weißt, mit der geschlossenen und mit der offenen Abteilung. Du kannst dann ja wechseln, intern mhm. Genau. Mhm.
1: Du sagst so im Nachhinein, du bist einfach extrem auf der Suche nach Liebe.
0: Mhm. Also so schreiend mhm. in dir rein. Kannst du das noch ein bisschen erklären? Mhm. Ich glaube, ich kann es Sie, in der Psychiatrie haben Sie sehr oft gesagt, ist es ist wegen der Adoption ist es wegen dem. Ich habe das noch nie gehört bis dahin, dass das ein Problem sein könnte sein. Ah, oh, wirklich? Das ja. hast du dir gar nicht Nein, so vorgestellt. Ja. Also sicher bis 14 ist das für mich nie Thema. gewesen. Hat auch nie bei mir über das geredet. Gehabt. Ja, und dann hat mich der Oberarzt, der Chefarzt, immer gefragt. Und ich fand, hey, lass mich in Ruhe. Mhm. Das ist sicher wegen dem. Weißt? Ja. Und ich glaube, es ist gut, hat er das angerissen Und ich glaube, all mein mein Suchen, mein Schreien ist wirklich nach dem Umzug, den wir hatten, mm. so laut geworden, weil Vorher war es wie gestillt. Die Bedürfnisse waren völlig abgedeckt. Mm. Oder? Mm -hmm. Ich habe es nicht gebraucht. Genau. Und dann aufs Mal bin ich so in eine Not hineinkommen, dass etwas in mir aufgebrochen ist, das ich eben nicht gekannt habe. Darum konnte ich auch nie connecten. Mm -hmm. Darum habe ich das überhaupt. Ja, genau. ja. Und gleich hat
1: es jetzt nicht mega viel gebracht, Hör ich so ein bisschen daraus raus, die Jugendpsychiatrie, oder? Du
0: bist und dann ist eigentlich noch schlimmer geworden. Ich bin einfach heich und habe nichts gehabt, oder? Ich habe mhm. keine Perspektiven Ich bin heich in ein Leben ohne Ablauf, oder? Ähm, hast du die Ausbildung nicht mehr weitergemacht? Nein, ich habe das dann alles abgebrochen. Ja. Und meine Eltern ist nicht, nicht, nicht so, als ich einen Feminik hat, ist mit mir in psychisch und mit mir raus. Also ich mir finden wurde denn in der Psychiatrie und ihre Eltern haben so Druck gemacht, weißt, dass sie erstellen muss haben und, so. und ich fand, von der Mann, du Army, <lacht> so. Jetzt will ich fast ihnen sagen, war gut also, sie hat ja. so geschafft, oder? Mhm. Natürlich hat sie ihre Sachen, aber sie hat es geschafft, mhm. wo ich bis heute nicht geschafft habe, oder? Einen Lehrabschluss zu machen, mhm. weil ich einfach alles abbrochen habe. Oder? Ja, genau. Weil ich glaube, haben meine Eltern vielleicht auch nicht gewusst, weißt, wie viel Druck man machen machen? Ja. Was mag sie verlieren? Und so bin ich so eines. Ich mache nichts mehr. Ja, oder? Mit ja, genau. 15. Ich mache nie mehr etwas. Mhm. Du warst einfach gsi War Mit deinen Gedanken auch einfach, mhm. oder? Du bist nonstop beschäftigt, mhm. eigentlich. Ja, genau. Ja. Du hast dich auf alle Seiten. Und Internet ist dann ja auch so ein Thema geworden. Du ja vorher nicht. Unsere Kinder wachsen mit dem auf, wir genau. nicht, oder? Mhm. Wir haben das, das mal gehabt. Ja. Und ich bin in dieser Welt versunken. Von Chatten und Leuten kennenlernen die ich nicht treffen und mich treffe, noch nie gesehen han Also, unmega oh, mega gefährliche ja. Zeit.
1: Es ist ja dann auch mega gefährlich worden. Du bist dann mhm. in so eine Klicke cho, kann man das so sagen, mhm. so beschreiben? Was ist das für eine Klicke? Mhm.
0: Also ich habe zuerst noch ganz kurz eine bessere Phase gehabt. Okay. Das mhm. erwähnen. Mhm. Ähm, ich habe dann eine Beziehung gehabt mit äh, mit jemandem, wo ich wirklich sehr aufblüht bin innerlich. Das ist eigentlich gerade so, ja vielleicht so ein ein Jahr nach der Psyche, gesehen, wo das so angefangen hat. Ich finde es mit den Jahren ein bisschen schwierig, aber ja, ungefähr. Ja. Oder? Mhm. Genau. Und ähm, ich habe gleich Magersucht immer noch gehabt. Also es ist immer noch sehr präsent. Mhm. Genau. Und das ist auch der Grund, dass dann die Beziehung zerbrochen ist. Aber das ist ähm, etwas, wo mir sehr, sehr gut getan hat, dort. Und ziemlich dann nach der Beziehung ist dann eben das andere, was du jetzt erwähnt hast, dann passiert. Ich habe dann einen jungen Mann, wo ich in der Psyche kennengelernt habe wieder getroffen und bin mit dem zusammengekommen und er war dort schon in der Drogenszene von, von St. Gallen. Mhm. Und ich habe hab ja nichts mehr. Gehabt, oder? Ja, genau. Und das ist natürlich, dort bin ich gerade drin. Ohne Überlegen, ohne einmal nachdenken, bin ich einfach mit.
1: Was heisst gerade drin?
0: Mit ihm mit. Also am gleichen <lacht> Abend, als ich den gesehen habe, bin ich mit dem schon sie die klicke und gab bleiben
1: und was denn, also was heißt bleiben
0: was haben sie denn gemacht ja also was man gemacht haben, viele sind Einbrüche oder mhm. in der Stadt selber denn er war ein Drogendealer gewesen, also er hat er auch Kurier gewesen, hat Leute Sachen gebracht selber viel konsumiert oder und wir haben einfach den Tag verbracht mit Esserstellen essen trinken und Drogen nehmen. Mhm. genau das ist unser ein Ablauf gsi also und das, ich habe mich so wohl gefühlt. Du hast so dich wohl gefühlt. Ich wollte gerade fragen. Also, ja. am, Anfang, das, am Anfang ist es so wie einfach, jetzt habe ich etwas. Mm. Jetzt bin ich dabei. Und jetzt bist du jemand auch ein ja. oder
1: in dieser Gruppe, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich gehöre
0: dazu. Oder? Da mm. gehöre ich jetzt dazu. Da mm -hmm. passe ich jetzt rein.
1: Mm -hmm. oder? So. Aber die Stelle, also sind ihre Häuser eingebrochen mhm. und so? Nein, in Läden. Und oh, du bist nicht ja. mega, es ist du ja nicht gekannt.
0: Nein, habe ich gar nicht gekannt. Aber es war spannend, oder? Ich, ich weiß nicht, ob du <lacht> die Geschichte kennst vom Has mit den himmelblauen Ohren, wo überall hingeht, geht arbeiten, bis er seinen richtigen Job findet. <lacht> mhm, er ist ein Koch und nimmt dann eine Kochmütze, bis die Leute sehen, ah, du bist ein Has, bist gar kein Koch und dann ist er noch alles andere. Und ich habe mich ein bisschen gefühlt wie der. Mhm. Ich habe die Geschichte als Kind viel gehört, dass ich so, im Nachhinein habe ich mich dann gefühlt wie der, weißt, dass ich jetzt quasi jetzt bin ich, jetzt bin ich das, aber wenn ich das überhaupt nicht kenne, das Leben, ja. ich lege jetzt die Kappe an von mhm. denen, oder? Genau. Und bis jetzt, ja. also ich, ich habe es auch gut können. Mhm. Die Sie Einbrüche und alles, weißt, also ich wie wenn ich das irgendwie
1: herzhandlich gehabt? Voll.
0: Begabt. <lacht> <den
1: Kaffee. lacht>
0: Scheiße. <lacht> oh, okay. Nein. Und wie hat denn so dein Alltag ausgesehen? Also ich bin ja eigentlich dann fast nicht mehr heim. Zwischen ein mal noch, aber eigentlich nicht mehr viel. Und, ähm, wir sind einfach am Morgen aufgestanden, dann konsumierst du irgendetwas, dass du überhaupt motiviert bist zum Aufstehen. Und dann es los, dann gehst du in die Stadt, gehst zu den Dealer, holst deine Sachen, bringst deine Sachen, ähm, versteckst dich, die Polizei ist schon immer präsent, weißt du, ist nicht dass ja, ja, ja. Und, ähm, ja. Eben, mhm. ja, die, die Einbrüche auch, die, die viele Das ist das, was ich meinen Kindern und meine Geschichte auch erzählt habe. Nicht alles, aber ein Teil. Ja. Das mit diesen Einbrüchen geht ihnen nicht ab. Ja, du hast gestohlen, du sagst immer, weißt du? Ja, genau. Ist wirklich, ich habe wirklich Wert, kein Wertgefühl mehr.
1: Gehabt. Aber hat dir das alles, vor allem auch Drogen, hat dir das kurz geholfen wegen der Depression? Sehr, ja.
0: Mhm. Sehr. Also auch einfach das, das Gefühl, ich muss da nichts mehr wurscht oder muss, ich, ich lebe in den Tag hinein, komme was wollen, egal, oder? Mhm. Ist mir einfach alles scheißegal. Ja, genau. Und das hat mir gut da Einfach einmal nicht müssen an mir arbeiten, nicht müssen dahinter blicken und schauen, was ist denn da? Nicht. Mhm. Mhm. Einfach let it go.
1: Hast du selber irgendwann gemerkt, also es ist ja ein paar Jahre gegangen, glaube ich, mm -hmm. so zwei, drei Jahre, ja, stimmt genau. das? Ja,
0: drei, vier. Mm -hmm.
1: Sogar. Ja, hast du yes. irgendwann gemerkt, hey, ja, irgendwie, oder ist du am Anfang wirklich einfach immer gut? Gewesen? Ich mm -hmm. meine, ihr habt ja auch draußen geschlafen, mm -hmm. da fühlt sich das wahrscheinlich schon mm -hmm. nicht immer
0: noch gut, oder? Es, ist auch dann wirklich, es hat dann auch wirklich gekippt. Ja. Also, auch die Stimmung dort hat gekippt. Ähm, die, die Männer dort sind dann solche die kommen und gehen. Wir mhm. sind so ein bisschen die gewesen, und dann sind von außen Leute gekommen und wieder gegangen. Und einmal isch eben wirklich so ein, ein komischer Flow rein, wo sie angefangen haben, uns Frauen auch wirklich mies zu Wir waren ein paar Girls. Gewesen. Also wir waren vier Bärli, eigentlich. oder? Mhm. Und äh, der eine, also mein damaliger Freund hat mir eigentlich dann nichts Weißt gemacht oder ist nicht übergriffig gewesen. aber der eine war extrem übergriffig mit seiner Freundin. Also hat sie wirklich mies behandelt und dann hat er das angefangen noch ja. Und das ist dann wirklich die, das ist dann die ganz schwierige Zeit wurde. Dort mhm. habe ich mich sehr verloren in dem ähm einfach weil auch sexuelle Übergriff stattgefunden hat in dieser Zeit und ähm, ich wirklich dann gar ich habe dann gar nicht mehr gewusst, weißt du, wer bin ich was will ich wo gehe ich hin? Wo komme ich her? Ich, ich habe nur noch reagiert auf das, was kommt. Ja. Also, ich habe nicht mehr überlegt, was kommt, was mache ich als nächstes, sondern nur noch reagiert. Jetzt kommt das, jetzt kommt das und ich bin drin mhm. und Aber ich habe in der Zeit nie gedacht, mein Leben zu beenden. Ja. Weißt, es ist ja. wie einfach... Ich, keine Ahnung, was das war. Das hat einfach
1: funktioniert. Das hat ja einfach
0: gemacht, ja. Und, ähm,
1: aber gewehrt oder so? Hast du dich nicht können
0: Nein. Ja. Ich kann nicht. Ich Mhm. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass es nicht gut ist. Ja. Weißt du, dass ich das nicht verdient habe? Okay. Ich bin dort aus dem, Also, gell, der Bindenwert war mir riesig. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das gehört jetzt einfach dazu.
1: Und es war auch dein Freund, gewesen,
0: oder? Das ist ja, ja genau. Also, es war einfach ganz krank. Gewesen, ja. also, wenn ja. ich jetzt zurückdenke, denke ich, ich meine. Also, mhm. wie, ja,
1: total chaotisch total. auch. Oder? Ja. Ja, ja wie es ist es so, wenn du zurückdenkst? Eben, das, wie fühlt sich das so an im Nachhinein, jetzt so viele Jahre später?
0: Also jetzt, wo so meine Tochter 14 Jahre ist, meine Älteste, und wir so ein bisschen weißt, mit wem gehst du raus, wann kommst du heim, wie lange hast du dein Handy und mit wem hast du Kontakt, ähm, das hat man früher nicht so gemacht, so, du, es war ja nicht so eine Zeit, gewesen, man ist ja einfach raus mhm. und mhm. heute musst du sehr mit den Kindern wirklich sehr genau schauen, wie wo was, und ich... Mir, mir verriest es einfach das Herz, wenn ich sie anschaue und mich sehe. Weisch, und denke, hey, wie, viel, wie viele Jahre hast du dich einfach weggeschmissen? Und wo sie jetzt so klar weiß, das will ich und das will ich nicht. Und ich will nicht eine Beziehung mit dem, weil sie macht so und so macht. Ich denke, wow, wo hast du die Resilienz her, oder? Mhm. Und das ist das, was mir gefehlt hat. Verstehst und und ohne, du? Vertrauen. Ja, mhm. Und ohne das kannst du gar nicht bestehen. Weil es gibt dir ja niemanden eine andere Stimme. Die Stimme der Wahrheit ist dann so leiselig. die Wahrheit über dich, mhm, dass du nicht. gar nichts machen kannst. Mhm.
1: Und du hast so ganz feste Identität über die Menschen gesucht, oder dann was sie über dich sagen. Sehr. Ja.
0: Über Männer vor allem auch, oder? Ja.
1: Eben, das ist... Ähm eine Abwärtsspirale, die eigentlich bis dann immer weiter abgegangen ist. Ja. Oder? Und dann eigentlich, kann man sagen, du hast Missbrauch erlebt. Mhm. Also eigentlich länger hast du mhm. Missbrauch erlebt. Mhm. Und aus dem aus bist du dann aber schwanger geworden. Genau. Mhm. Mhm. Und das also Kind hat eigentlich niemand außer du, kann man das mhm. auch sagen.
0: Ja, und meine Eltern haben schon auch. Ja, ja die haben sich schon, natürlich zuerst, es nicht lustig, gewesen, oder? aber sie haben nie gesagt, wir stehen nicht hinter dir. Also, das war wirklich mega, mega gut. Gewesen. Ich, ähm, sie haben einfach klar gesagt, du musst einen Ort haben, wo du hin kannst. Oder? Weil der geht es einfach nicht. Ja. Oder? Und das habe ich auch noch gut gefunden. Und dann bin ich, ja dann, also ich, ich habe gemerkt, ich bin schwanger und habe die Hoffnung gehabt, dass jetzt alles besser wird. Dass er auch weißt, mitzieht und das Kind will. Und so. und dann sind wir zum Frauenarzt. Und auch der Frauenarzt hat gesagt, eben, mit, du kannst noch abtreiben, gell? du bist noch nicht genug weit. Und so. mhm. und das hat mich total schockiert. Eigentlich. Wie alt bist denn du denn? Da dann war ich 18. Ja. Ja. Mhm. Und ähm ja, also, also für dich war
1: das gar keine
0: Option? Eben, dort, lustigerweise ist dann gleich wieder der Wert aufgekommen. Mhm. Weißt du, ich beende nicht das Leben, mies, ja, mhm. <lacht> aber nicht von meinem Kind. Also ja. das ist eben schon speziell. Und das ist wieder, schon wieder, weißt, der Samen, du, der wurde, der in meiner Kindheit mit, mit den christlichen Werten, die gelegt sind, der war ja eigentlich schon da. Gewesen, mhm. oder? Ja, genau. Und in diesem Moment wurde es sehr laut. Geworden. So, und das mache ich nicht. Ich mache viel, aber ich beende nicht von meinem Kindesleben. Hat
1: dein dortiger Freund hat das auch wollen, dass es du es beendest? Hätte er wollen, ja. Das ist schon mhm. noch tough, oder? Wenn mhm. du von allen Seiten das so etwas zu hören bekommst.
0: Mhm.
1: Mhm. Und du hast gewusst, auf gar keinen Fall. Ja,
0: das war wieder Deadline ja. Und das war für mich eigentlich nicht normal gewesen. Ich kann ja mit mir machen, lassen, was, weißt, alles machen. Lassen. Ich habe auch keine Meinung gehabt. Und was er gesagt hat, ist immer richtig gewesen, oder? Mhm. Und dass ich dort das so drauf festgegeben habe, das erstaunt mich immer wieder. Mhm. Das ist nicht ich gewesen, weißt du nur, mehr. das war wirklich etwas dahinter gewesen, wo mich extrem, also, gegeben hat. Ganz speziell. Ja. Ja, wie ist es dann weitergegangen? Genau, und dann, ähm, hat er hat dann auch eingewilliget, dass man es quasi oder? Er hat auch gesagt, er macht auch einen Entzug, also mit Therapie und so. Und dann haben wir die Quellenhof Stiftung ist dann ins Spiel gekommen. Mhm. Das ist eine Stiftung, die Menschen hilft, ähm, einerseits im ganzen Bereich zu arbeiten, oder, aber auch äh, verschiedene den Teenies oder bei der Erwachsenen. Und auch eine Entzugsklinik schöner noch gehabt. Und ähm, das ist auch genial dort. Also, das, da findet wirklich auch jeder seinen Platz. Das
1: ist ein komplex Komplex. oder? Ja, also mhm. auch mit,
0: eben, mit Arbeitsbereich und Verkauf. Also es ist wirklich genial. Und ich habe dort äh, ja, einen Platz bekommen, obwohl es eigentlich das nicht so also gibt, dort für Mutter und Kinder. Es also kein keinen Bereich, aber sie haben das gemacht. Und ähm, ich bin dann dorthin, im fünften Monat schwanger. Also so lange bin ich auch noch auf der Straße Und hin und her und so.
1: Also hast du dort noch auf der Straße gelebt?
0: konsumiert. Ja. Also weiß ich sage immer, in der Schweiz muss man niemand eigentlich, oder es gibt eben Möglichkeiten, aber ich habe mich entschieden für das. Mhm. Also, mhm. Ich hätte nicht müssen. Wie hast du denn gelebt? Also irgendwo Zu, unter also einer Brücke? Nein, schon nicht. Also wir haben Häuser besetzt zum Teil auch, also leerstehende Häuser, wo wir einfach nächtweise schlafen können, bis wir uns entdecken, sind wir wieder raus. Ja. Also das ja. ist einfach... Mhm. Ohne Überlegen, ja. ohne Konsequenzen, sich bewusst sein. Genau. Und dann. Ähm, bist du bist bei dieser Quelle Ja, bei dieser mhm. genau. Und bin dann aber allein gegangen. Weil er, also ich ihn ab dem Tag, wo ich ihn bin, nicht mehr gesehen, bis heute. Sicher. Ich von meiner Tochter ja. Genau. Ähm, noch Kontakt, zwei, dreimal. Ähm, Dalia hat. Meine jüdische Tochter hat einen Halbbrüder von seiner Seite, der fast so alt ist wie sie. Ja, das heißt ja auch wow. oder er hat ja zwei dann quasi funktioniert ähm, ich habe immer ich habe Tagebücher gefunden weißt du ich geschrieben habe dort. und ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass er einfach ich habe mir so gewünscht dass er auch aussteigen kann. weil ich bin so, ich bin so abhängig von ihm ich habe geschrieben kein Tagebuch ich habe das es ich kann nicht schnufe ohne ihn hm. weißt du merkst es war so, so ungesund gewesen. also hm. ja wirklich ganz schlimm und dann, im in der Quellaufstiftung ist am Anfang, hast du eigentlich null Kontakt. Also du hast weder über Social Media noch über direkt Kontakt mit niemandem. Und das hat mega gut getan. Ja. Wirklich der Entzug.
1: Aber das ist Entzug, schlimm, oder, ist ja. so ein Entzug. Also ja. das tut vielleicht gut, aber mhm. das ist erst nachher, wo man das ja. wahrscheinlich so empfindet. Genau.
0: Oder? Aber das ist einfach ein wichtiger Teil auch. Körperlich, seelisch und geistig wirklich einen Entzug machen, vor
1: allem weg. Und schwanger Entzug, ja. das ist wahrscheinlich auch recht übel, oder? Mhm, genau. Ja. Wie ist es dir nachher gegangen? Also er hat dir ja wieder einen Heilungsprozess mhm. ich jetzt mal gestartet, oder? Kann, das, mhm. kann man das so sagen?
0: Mhm. Ja, sehr langsam. Mhm. Weil gell, ich bin dann ja bald Mami wurde in der Stiftung und es ist dann eigentlich fast nur noch meine Mutterschaft gegangen. Also, ich habe auch dort nicht mehr gross meine Thematik angeschaut. Weißt du, woher komme ich eigentlich und was ist da drin? Es ist dann sehr schnell um, ja, halt Mami sein und wieder arbeiten und so. Ähm, das würde ich im Nachhinein, glaube wäre das Einzige, was ich finde, hey, dort hätte man mehr auf mich noch schauen müssen. Mhm. Aber sonst wenn ich mega dort heil werden Auf vielen Ebenen. Aber weil ich eben nicht an die Wurzeln konnte, war die immer noch kaputt gsi, Oder? Ja. ja. Erde, man sagt so das Bild von der Pflanze und in der Erde, innen, oder? und ich war die Pflanze in total falschen Erde. Innen. Also egal, was man oben geschnitten hat und schön gemacht hat, unten hat es einfach geäret und gegärt. Mhm. Und als ich dann aus bin aus der Kellhoff-Stiftung ähm, und geschafft, habe, ich dann Lehre anfangen als KV in der Kellhoff-Stiftung, aber ich habe nicht mehr dort gewohnt. Ja. Ähm, ich habe in einer Wege gewohnt von Leuten, die mich betreut haben, die mit dem Kellerhof verbunden sind bin ich eben gleich noch die kaputte Salome gewesen. Mhm. du? Mhm. Die suchen die nach, ich hatte auch viele Freunde da liest dann, also ich han dann gearbeitet, da liest ich die Kita, ich habe sie am Morgen um sechs gebraucht, am Abend um sechs geholt oder so ist das gewesen, auf Tag, jeden Tag. Und, ähm ja. Ich habe mich an dem Wochenende viel mich mit Männern, getroffen, wenn sie ja. geschlafen hat. Und so. Einfach weil der Schrei immer noch sehr laut war. Und mhm. die Wurzeln immer noch nicht heil waren. Ich vergleiche es immer mit dem.
1: Ja, genau. Ähm, wenn, hast du, wenn du an diesem Punkt gemerkt hast, hey, nein, so geht es einfach nicht mehr. Mhm. Oder so ist es ungesund.
0: Also, ich glaube, im Fall erst als ich dann meinen Mann, Mann wieder, wir sind ja zusammen in Kaleb-Schule, als mhm. ähm, ich ihn wieder getroffen habe, dann wurde ich auch wieder ziemlich schnell schwanger. Das ist so ein bisschen, also ich ein bisschen das Muster. Irgendwie. Ja, genau. <lacht> ähm, und dann haben wir aber entschieden, wir heiraten. Und wir, ich habe wie gesagt, ich will nicht nochmals mhm. so ein, ein Hin und Her und mit zwei Kindern arbeiten. Und ich kann nicht mehr. Ja. Ich habe wirklich, so mit dem Kaffee habe ich wirklich durchziehen. Weißt du, mal, das mache ich jetzt. Und es ist mir auch gut gegangen mit der Aline, wir haben es auch gut gehabt zusammen, wir zwei. Und dann bin ich mit der zweiten Tochter schwanger geworden. Und als wir gehörten haben, dort hat, dort hat etwas mal ganz neu angefangen. Weil wir haben, ich habe nicht so viel Liebe empfunden, weißt? Ich habe wie einfach aus Vernunft gesagt, so, und jetzt machen wir das nächste. Ja. Ich kann mir vorstellen, mit, mit ihm, also ich kann mir vorstellen, mit dir das Nest zu bauen und, und die Kinder zu erziehen, auch wenn jetzt nicht, weißt du, so, wow, mega viel Liebe und Emotionen und so, das war Sache so eine die Entscheidung gewesen. Mhm.
1: Du hast wieder etwas Sicheres aufbauen, ja. oder? auch für deine ja. Kinder.
0: Wenn ja. du fragst, oder wenn ist der Moment, und ich fand, dort ist der Moment gewesen, ja. wo ich gesagt habe, also, jetzt, jetzt, ich habe mich in die hineingeritten <lacht> mhm. und jetzt muss es eine Lösung geben, jetzt nicht nochmal. Ja. Und das hat funktioniert. Bis heute. Mhm. Es also, sind ein paar mehr Kinder dazukommen ja, genau, in der Weile, Genau, jetzt haben wir fünf Kinder und eben das Jüngste ist sechs, die älteste ist 14 und das ist wirklich etwas, was für mich ein riesen sage. Und in der Ehe-Innen, und das sage ich auch viel, ähm, wenn meine Tochter sagt, ja Mami, ich bin doch keine Freund, ich bin doch noch so jung und so, finde ich mega gut. dass also ich unterstütze sie mega in dem Weile, aber auch das Wissen, du entwickelst dich auch in einer Beziehung. Oder? Mhm. Und jetzt in unserer Ehe, ich glaube, rein, rein aus Vernunft, müssen wir sagen, also in diesem Zustand das macht ja null Sinn. Beide so weißt, zerbrochen und er hat auch seine Themen, wirklich auch. Aber wir sind in dieser Ehe beide so heil geworden, weil wir haben können aneinander und miteinander, füreinander und wegeinander ja. schaffen an der Ehe, wo ich weiss, keiner von uns wäre an diesem Punkt jetzt mhm. ohne die Ehe, mhm. oder?
1: Aber es war ja ja ernst, gewesen, oder? Ja, das haben wir nicht einfach nur so gemacht. Das war ja ein wichtiger Entscheid. Und gleich, eben, du hast so einen Rucksack an Sachen, die du mitgenommen hast. Wie hast du denn den dann ausgebracht? Oder hast mhm.
0: du den immer noch? Ein bisschen, oder? Mhm. Wie ist das? Ich glaube, ich kann ihn immer noch. Leben, mhm. ja. Ich glaube, mein Ziel also wir sagen immer, wir müssen unseren Kind so einen leichten Rucksack wie möglich weitergeben. Weil du gehst deinen Kindern weiter, oder? Das mhm. ist einfach wie es ist. Sie haben ihren eigenen Rucksack plus unsere Themen. Und wir haben gesagt, wir wollen so viel wie möglich, wenn wir aufschaffen. Dass Kinder mal so wenig wie möglich von uns noch aufschaffen. Mhm. Oder? Mhm. Was wir jetzt haben müssen von unseren Eltern aufschaffen, das wollen wir für unsere Kinder nicht. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ja, weil du hast ja gesagt im Gespräch, bevor wir uns getroffen haben,
1: du, du darfst mich alles fragen, ja, ich genau. bin mit allem versöhnt. Und ich finde, das ist schon noch eine krasse Aussage, ja. weißt? Mhm. mit all dem, was du erlebt hast. Gerade mhm. jetzt zum Beispiel den Übergriff oder die vielen Übergriffe oder eben die... Aber alles, was du äh, gemacht hast, oder das
0: Gefühl von Tod, weißt, wie wie hast du das können aufschaffen? Wie geht das? Mhm. Ich, ähm, ich würde jetzt behaupten, dass Gott viel einfach geheilt hat, by the way, mhm. oder, Weil Will er sagt, bei der einen, weißt, wo er die zehn Aussätzungen heilt. Das berührt mich mega, weil er sagt, er heilt und sagt jetzt in die Stadt und zeigt euch ein Priester und wenn die Aussetzungen in mit Aussatz werden sie gesteinigt, oder? Und ich habe mich gefühlt wie so eine Aussetzung, die sich auf den Weg macht noch, oder? Mhm. Im Wissen, ich bin keilt. Aber es ist noch nicht bestätigt, aber ich bin geheilt. Aber zuerst muss es bestätigt werden. das zählt es nicht, oder? Ja. Im Priester quasi. Und ich, ich, ich fühle mich mit Gott so. Nicht, dass er kommt und sagt, stand auf, du bist geheilt, oder? Sondern er sagt, und jetzt lauf und gang mhm. Und es passiert auf dem Weg. Oder? Und ich erlebe ihn einfach so. Ich erlebe Jesus so, dass Sachen aufbrechen und dann mache ich mich auf den Weg. Und dann heilt Jetzt zum Beispiel mit 30, als ich 30 geworden bin, habe ich noch mal ein tief, wie angeschmissen, wegen Trauma. Oder? Mhm. Wie, also aus dem Nichts. Und dann habe ich herausgefunden, meine Mami, wo sie mich weggegeben hat, war sie 30 und dann mich ich einmal ins Trauma hinein. Oder was hat sie erlebt mit 30? Und die Emotionen, die ich gespürt habe, waren eigentlich ihre Emotionen. Von wegen, ich bin eine schlechte Mami, meine Kinder braucht mich nicht, mein Mann braucht mich nicht. Das sind Sachen, die nicht ich gefühlt habe, die eigentlich sie den Moment hat gefühlt hat, wo mm. sie mich weggegeben hat. Mm. Und das konnte ich aufschaffen. Aber erst mit 30? Mm -hmm. Also weisch, wenn du frechst, Hast du das Gefühl, das kann sein, dass das so wie übertreibt wird? Mm -hmm. ja. mm -hmm.
1: Hast du das voll erlebt? Ja, genau. Und das ist aber auch mutig, weißt du, dass du wie sagst, hey, ich stelle mich dem. Mhm. Also man könnte ja
0: sagen, oh, nein, jetzt kommt das auf, ich will ja, mhm. ah, das ja auch nicht. Es geht nicht. Es geht gar nein. nicht. Weißt du, wenn ich bis mit dem Kind anschaue, ich darf nicht stehen bleiben. Mhm. Schwierig bin ich ein bisschen hart und unbarmherzig mit mir und mit meinen Kindern. Mhm. <lacht> ähm, ich muss sicher eher üben, gnädig sein und eher üben, liebevoll sein. Ich bin tendenziell sicher eine, die sagt, so. Immer, etwas geht immer, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, oder? Mhm. Auch mit meinem Teenager daheim und ich finde, ich verstehe, dass Teenagerzeit ist, wie sie ist, aber etwas geht immer. Ja. Da ja. ähm, bin ich vielleicht manchmal ein bisschen hart, aber es ist für mich wirklich so, es gibt für mich kein Stabbleiben. Mal vielleicht einmal es ane und bei Bambala an, weißt du, bei der Brücke. Das ja, genau. Brück. Aber nicht, ich mache jetzt den Schritt nicht, weil es könnte ja öppis Schlimmes kommen jetzt, weil wenn Gott mir etwas aufzeigt dann weiss ich, es ist jetzt dran. Mhm. Wie er dir denn zum Beispiel Sachen aufgezeigt in deinem Leben? Ähm, jetzt wie das Thema, das ich 30 geworden bin, äh. das habe ich ja nicht einmal, das Thema habe ich also durchgehalten. Weisst wirklich, ja. ich habe gefunden, okay, ich will auch nicht meine Mutter suchen, meinen Vater, es ist einfach gut. Wirklich von Herzen gut. Hey, und dann kommt das Thema in mein mhm. Leben und ich finde, Gott eigentlich noch? Ich habe mich entschieden, es ist gut. Aber das Thema dahinter, das dann war, ist mein ganzer Minderwert als Mutter, der han ich total aufschaffen. Und das ist, weißt so hat es dann wie mhm. Gott auch gezeigt, so, hey, jetzt, jetzt schau das an. Mhm. Und ich han zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kindern einen Konflikt hatte, bis vor 30, weißt du, mhm. und wir viele Konflikte dann habe ich gefunden, ey, ich bin die schlimmste Mutter auf dem Planeten, weißt und es Und jetzt, wenn ich mit ihnen einen Konflikt han dann bin ich im Moment hässig und nachher ist es gut. Ja. Aber nicht, dass noch mein ganzer Rattenschwanz kommt von, Dort hast du nicht gut und da hast du nicht gut. Es ist einfach im Moment und der Rest ist geheilt. Mm -hmm. Und das ist für mich heilig. also mm -hmm. ich kenne es nicht so. Mm -hmm. Aber was heisst
1: das konkret? Weißt, wie kommst du Oder also, Wie ist das, eben, wenn du so etwas spürst und dann gehst du zu Gott oder gehst in eine Therapie? Oder weißt das? Wie ist das konkret? Mm -hmm. Ich finde
0: das immer mega verschieden. Ja. Weißt du, es gibt Sachen, wo ich in einem Spaziergang mit den Hunden kann durchgehen kann. Ja. Wenn ich gehe laufen kann, dann gehe ich in den Wald und schreie mal in den Wald. Rein, oder? Mm. Es gibt, ich glaube, es gibt dort immer das Gleiche. Prinzip. Was mir auch viel hilft, ist zum Beispiel Looprisslose. auch ohne, also nur akustisch, wirklich nur mit der Melodie, um wirklich meinen Geist beruhigen, weißt und meine Seele. David sagt, Zeit erinnern, deine Seele da, das. Oder? Und so mache ich denn das? Ich ich tue dann Sachen aufzählen, wo ich dankbar bin. Auch wirklich so wirklich solche Therapie, mängisch, «Mindworking». Mhm. Mhm. Was, was wir Menschen ja immer können, ist das Negative sehen. Mhm. Das können wir ja sofort. Oder? Ja, genau. Der Tag kann super sein, am Abend etwas Schlechtes und der ganze Tag kann schlecht sein. Mhm. Und das, so sind wir einfach. Das ist unser Biochemische im Hirn. Aber das andere ist das Üben. Und für mich ist das die Form, die ich benutze, um wieder ähm, Themen aufschaffen, das sind einfach so Formen, die ich übe. Weisch? Und dann gibt es eben so Sachen wie jetzt, wo ich eben finde, jetzt will ich noch mal ein paar Themen wirklich anschauen. Und dann gehe ich in eine Therapie für das. Ja. Aber nicht für alles, weil mhm. das kannst du ja gar nicht leisten. Ja, genau. die Zeit immer. Ja, also, genau. Wichtig ist, glaube ich, wirklich das Bild vom Rucksack, wo du deine Kinder Und der Rucksack soll so leicht wie möglich sein. Mhm. Und wenn das heisst, dass du halt einmal ein ich noch rein, weisst, dann ist es halt so.
1: Und eben, du hast vorher kurz erwähnt,
0: was sagen deine Kinder, wenn sie deine, über deine Vergangenheit Sachen hören? Oder? Ja, nicht alle gleich. Die eine, meine zweite, die ist doch so eine Action-Nullen, oder? Ja, da kann es nie genug sein. Und die finden es mega spannend. Ja. <lacht> mein Sohn, der Mittler, ist ganz ein Feiner, der findet es auch schlimm, weisst. Mhm. Also berührt ihn, der muss immer brüllen und berührt ihn mega ja. und so, oder? Ähm, und die Kleinen sind jetzt eh ein ja, ja. Die, die wissen auch fast nichts. Ja. Die drei großen wissen viel, aber nicht alles. Und, ähm, ja, so gehen sie mit dem um. Gell? Mhm. Ich finde es wichtig, dass sie einfach wissen, weißt, weil Leute kommen ja und fragen. Oder dann genau. hören sie mal so etwas. Mit ja, genau. im Podcast vielleicht. Genau. Weißt, und ich finde, immer müssen einfach Bescheid wissen, ja. dass es da etwas gibt. Oder?
1: Ich finde es auch noch mega interessant. Weißt, du hast ja eben so Übergriffe erlebt und aus dem Musee ist deine älteste Tochter mhm. entstanden. Das ist ja der vielen Punkt, dass die Leute sagen, nein, so, so das Kind, äh, kann man das behalten? Geht ja. das überhaupt gefühlsmäßig? Ja.
0: Ähm, kann man auf jeden Fall. Mhm. Ich kann einfach mich entschieden, dass sie nichts mit, mit, mit ihm, also mit ihm nichts zu tun hat, sie hat nichts dafür. Oder? Mhm. Sie ist nicht gekoppelt an ihn für mich. Sie sieht auch aus wie ich. Also, weißt, und das hilft sicher auch noch fest. Es ja. ähm, gibt Momente, wo es schwierig war oder auch schwierig vielleicht noch wird. Weisst, in gewissen rebellion Moment Das schließe ich nicht aus. Mhm. Ähm, oder es hat auch Moment in wo wir gestritten haben, wo ich gefunden habe, jetzt schaut sie mich an wie er. Und dann muss ich aus dem Zimmer und dann muss ich zu Gott. Mhm. Aber ich habe einfach gelernt, diesen Moment nicht mehr alleine zu mhm. Ich schaffe es allein nicht. Ja. ja. Aber ich glaube, es ist wirklich. Also für mich ist es auch fest eine Entscheidung, weisst, aus der Opferrolle auszusteigen. Weil du könntest dich immer als Opfer fühlen. Meine Tochter sagt immer, «Mami, es ist eine Erklärung, aber es ist nie eine Entschuldigung.» Und das finde ich auch.
1: Mhm. Weißt du? mhm. Wir haben immer äh, im vis äh, so einen Block, wo wir kurz über Gott reden. Wir mhm. haben jetzt schon ein bisschen über Gott geredet. Und es sind einfach drei Fragen, die du einfach drauf los kannst antworten kannst. Ähm, wie du Gott in deinem Alltag erlebst? Die erste Frage wäre persönlich. Erlebst du Gott im Alltag und wenn ja, wie?
0: Ich erlebe in dem Fall auch so viel. Das ist wirklich mega schön. Meistens am Morgen ich gehe ich mit den Hunden laufen. Dann höre ich auch einfach mal gar nichts, weisst, weder, weder Betung noch Worship nichts. Ich höre einfach. Und dann bete ich viel für meine Kinder. Und dann höre ich so viel Impulse, weißt auch viele Impulse, weisst einfach, was ich bete. Und das gibt mir auch so viel. Die Zuse ist einfach da. Yeah. Und ich starte den Morgen einfach auch so gerne so. Ich kann nicht hinhocken, ich schaffe es gar nicht, weisst du, andachmässig, geht gar nicht.
1: Ja, genau, ich muss dich bewegen. Ich muss mich bewegen. Ja, so habe ich genau. äh, Direkt auf welche Frage hättest du von Gott gerne Antwort?
0: Es heisst zum dass Gott den Mose seine Pläne eingeweiht hat. Den Mose da mit dem Volk Israel. Dass mhm. er ihm zeigt, was seine Pläne sind. Und ich habe ihm mal gesagt, ich würde so gerne deine Pläne haben für meine Kind. Dass ich weiss, wo ich mit ihnen herarbeiten kann, weißt du? Ja, genau, ja. das merke ich in dieser Welt jetzt, die Kinder gross ziehen, das macht mir auch so viel Sorgen. Das merke ich. Mhm. Und da hätte ich gern mängisch von ihm mehr Antworten darauf, wo sie mal hin werden gehen, was er für Wege mit ihnen hat. Weil manchmal habe ich Angst. Gerade auch jetzt, wenn es um Social Media geht, oder? Was kommt da noch? Mhm.
1: Mhm.
0: Was gibt dir denn Hoffnung für die Welt, für deine Kinder? Ich glaube, auch meine eigene Geschichte gibt mir Hoffnung. Dass ich wie weiss, ähm, für Gott ist nichts unmöglich. Er kann aus allem etwas machen. oder Ich habe nie Angst, dass sie an einen Punkt kommen, wo es nicht mehr weitergehen wird. Nach Gottes Willen sowieso nicht. Sie können sich entscheiden. Und ich glaube, Jesus hat gesagt, gönd und mache Menschen zu Jünger. Ja. Und er hat gesagt, ich bin bei euch bis zum Ende dieser Welt. Und das treibt mich durch. Sage, hey, das ist mein Auftrag. Du bist jetzt so eine Frau,
1: die strahlt. Du hast so eine Ausstrahlung. Du bist so fröhlich und ungezwungen. Weißt du? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du, wie du echt dort ausgesehen hast. Also, wie mm -hmm. das dort ist. Wie viel würdest du jetzt sagen, ist, ähm, einfach weil du an dir geschaffen hast, ist Büts, ist Therapie? Mm -hmm. Und wie viel ist heilig von dieser
0: Identitätsfrage von dem, wer du bist, durch Gott? Mm -hmm. Ich glaube, könnt jetzt gar nicht so Prozent vielleicht zeigen, ja. Ich kann es so 60, 40, so 40 Prozent. Schaffen 40 heilig. das Prozent so heilen? Ja, genau. Ja. aber Ich glaube wirklich ein zentraler Punkt ist Identität gewesen. und eben die Wurzeln, das Wurzeln der Heilen. Darf. Und das ist ein Moment wo ich eben zu Krise gehabt, weisst, wo ich 30 war, hab ich wirklich, ich weiss nicht, ich bin einmal schreiend im Auto brühlen und Kind hinein, gell. Ich hab nimmer brühlen können im Auto und habe ich mir's anhalten, es war gerade eine rote Ampel und dann hat's auf der Hauptstraße, wo an mir vorbei ist, ähm, ist ein Lastwagen von dem Mikro vorbei gefahren, wo steht von Anfang an in guten Händen. Mhm. Und das hat mich so berührt. Weisst, wo Jesus mir seit, hey, schau, egal woher du kommst, ich habe dich aufgefangen. Ich war dort. Gewesen. Ich bin das einzige Konstante, auch wenn sich alles rundherum sich verändert. Und Das hat mich so bewegt. Mhm. Und Ich glaube, dort ist, dort ist die Heilung der Identität passiert. Dort ist es passiert. Ich bin ja. Ja. Vorher war es auch gut, was ich gemacht habe. Aber die endgültige Heilung, von wer bin ich, ist steht passiert. Und heute
1: lebst du ja ein Leben, wo, vorher hast du gesagt, eben als Jugendliche hast du so fest den Tod gespürt. Ja. Du bist so tot gewesen. Ja. Und jetzt sprudelt es ja in deinem von Leben. Mhm. Also ich habe fünf Kinder und mhm. äh, so wie du gesagt hast, mega viele Tageskinder, zum mhm. Teil elf Kinder am Tisch. Genau. Also die gehen sich wirklich die Türklinken in die Hand ein unglaublicher Switch eigentlich, mhm, oder? Ja,
0: das stimmt. Ja, wie ist das, wenn mhm. du das heute so anschaust mhm. und du Ich glaube, für die Leute von außen ist das vielleicht viel mehr als für mich. Ich bin, ich bin ja in diesem immer weiter gewachsen. Ja. Weisst, es ist ja für mich nicht von heute auf morgen sitze, so, ich bin ja in auch in gewachsen. Es sind ja ganz viele Sachen vorher auch passiert, bis ich überhaupt auch ein Kind hatte oder bis wir fünf Kinder hatten. Also weißt es ist ja das ich gerade von außen muss es manchmal richtig krass sein. Ich will <lacht> manchmal <lacht> gerne einen Blick Es ist ein bisschen ungewohnt, ja. oder? Weil sonst hat jeder <lacht> seine Familie und so,
1: oder? Ja. Warum machst du dich so auf? Weißt du, willst du nicht mhm. das beschützerische, haupt meinen
0: Kindern ganz gut? Mhm. Ähm... Das wünsche ich mir schon, hauptsächlich, es geht yeah. Ihnen gut. Weisst, aber Ihnen tun ja Beziehungen gut. Ihnen tut es gut, wenn das Haus offen ist und wenn Menschen in und rauskommen, wenn es lebt, wenn es brüllt, wenn es lacht. Das tut Ihnen gut. Das glaube ich. Und es gibt Momente wie in vielen, wo wir eigentlich kein Tageskind haben. Wo Sie haben gesagt, wir wollen dann nur mir nur sein. Und das nehme ich sehr ernst, wenn Sie das sagen. Aber grundsätzlich ähm, tut es meinen Kindern eben auch gut. Mhm. Auch das mitbekommen, weisst, in die andere investieren, für andere da sind, der Tisch ist immer voll und also ich glaube, sie haben es auch gern.
1: Hey Salome, ich könnte mit dir noch über so viel reden und ich glaube, wenn wir zulässt, dann denken wir: Oh, ah, dort hätte ich gerne noch etwas gehört und wie ist jetzt das jetzt genau gegangen, mir geht es genau gleich, aber wir haben so eine beschränkte Zeit, aber mhm. ich danke dir vielmals, Salome, für alles erzählen, dass du dich so aufgemacht hast. Ich habe das Gefühl, wir haben fünf Minuten geredet, aber ja, es ist viel ist mehr gewesen. Ja, und dass du auch einfach so die privaten Prozesse und Erlebnisse mit mhm. uns teilt hast, danke vielmals.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Und dir und deiner grossen Familie alles Gute für die Zukunft.
0: Danke vielmals.
1: Und nächste Woche ist Sarah-Maria Graber da für euch am Mikrofon mit der nächsten Lebensgeschichte Echt und wild drauf los wie das eben so ist bei uns im Visavi schön, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Ich sage Tschüss Bis dann, mein Name ist Ruth Stutz Visavi Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte Ein Podcast von RF Media Schweiz Herzlich, Echt und Ungeniert